0: 思考看透世界 ，Til Talk 全球宏观研究。大家好，欢迎来到 Til Talk 全球宏观研究的频道。那距离我们上一次更新的四月二十九号，已经又过去了一个月的时间。那在上一次我们聊的主题呢是两个，一个是日元贬值的逻辑啊，另外一个就是央行通过压制需求来控制通胀这样一个传递的一个逻辑关系和机理，以及央行它能做的事情啊，以及我们去观察央行做的事情也没有效果这样一个过程哈。啊那这一个月过去之后呢，我、嗯、们发现市场上又发生了一些呃歇斯底里的变化。其实总的逻辑呢，我们并没有发生任何的变化了。其实就像我们去年十二月份在做整个二零二二年的一个展望的时候，其实我们呃央行的货币政策是今年呃最重要的一个环。然后在三月份的时候，三四月份一直到现在吧，呃又叠加了这个俄乌冲突的这样一个事情，所以就让这个原本比较集中于这个。呃，能源领域的一个通胀呢，就出现了一个更大部分的蔓延。然后，包括像我们看到最新的美国的 CPI 的那个同比增速，包括像 PCE 的同比增速，呃，这些数据呢，呃，具体的数据啊，我们这期节目在后面一点会会展开去说。但是今天我们先总的来说的话，呢，就是我们看到的结果就是，整个通胀的领域呢，已经不仅仅局限于这个能源。包括像一些呃消费品啊，已经开始出现了其他的一些更广泛的一个一个通胀啊，这是现在面临的问题。然后和通胀相对应的就是我们去看到，嗯，整个美国的一些制造业的 PMI 指数啊，我们说的这个制造业的 PMI 指数，不仅仅是我们一直关注的这个 ISM 的这个数据啊，啊，另外就是。那像达拉斯、像亚特兰大、像纽约联储，他们自己也会有各个州的这样一个制造业的一个指数啊，就是各个联州的联储，他们基本上都会有一个制造业的这样一个呃跟踪的一个指数吧。那其实这些指数下滑的速度其实非常快的，尤其是我们看里面的分项，就是新订单这一块啊，其实下滑的比较快的。那从这个角度上来说的话，我们也觉得说，整个美国随着美联储这个。货币政策的一个一个深入吧，它的整个一个需求已已经开始呈现一个放缓的一个初期阶段，我们能看到的一些信号。那这个、会不会动摇未来美联储的一个加息所表的一个信心呢？其实我们最关键的，其实还是要去取决于这个这个通胀要怎么样去动嘛、啊。虽然说这个 CPI 从呃比比比预期要高，但是比前值要低的这样一个情况。那这样的情况出现之后呢，会不会成为一个啊通胀的一个拐点，也是最近市场上在讨论的一个非常重要的一个点。那今天呢，我们也会继续去关注这个这个货币政策的一些呃有没有一些变化的这样的情况啊。那其实我们看到，就是全球央行已经进入到了一个紧缩的一个状态，包括像欧洲央行也开始讨论说。呃，七月份要不要开始加息，对吧？一开始讨论的观点是七月份要不要开始加息，然后现在是要不要开始加息5 0个 BP。那今天这期节目呢，我们我们也会去考虑到这个 ECB 它现在面临的一些问题，包括像欧洲五国现在民营利率上行的非常快的这样一个这样一个情况，会不会引发呃欧洲的再再来一次这样一个债务危机的一个冲击啊？这个也是我们嗯、呃、在下半年吧要关注的一个非常重要的一个点。然后再来，我们看到这个日元哈、啊，日元在这一个月的时间里面呢，已经从之前的高点，也就是在1 3三这个水平上，已经开始逐步的去出现了一个回落了。那这个回落呢，对应的是什么呢？我们认为，嗯，一方面是我们确实也看到了这个日本的通胀已经开始。也就接近他的这个百分之二目标，也就是说会不会导致这个 BOJ 考虑去放弃这个 YCC 的政策，或者说不那么这个宽松，不那么不维持那么高的这个货币呃那个货币宽松的这个立场？那这是从呃 BOJ 角度来说呢，我们我们不我们认为这样的事情不会发生，那因为这样的通胀呢，其实对于日本来说还是不稳固的。呃，日本也是需要去经历一些通胀啊，这这也是他们这这么多年以来一直非常期待的事情。在上期节目里面我们也讨论过。那现在关于但是日元的汇率呢，已经在反映出来的问题是什么呢？就是市场的一个避险的情绪。那日元本身它这个货币本身它并不是一个呃像呃范范范财经所描述的那些，它是一个避险的资产。那它的避险的逻辑在于什么呢？就是当一些风险事件发生之后呢，那么市场开始涌入这个避险的资产。那避险资产有哪些？包括像美元也好啦，包括像这个美债也好，都是一些比较典型的一个避险资产。然后大家去买这个美债之后呢，由于这个日本央行的这个货币政策立场的问题啊，就会导致呢，我去买买买之后呢，就把导致我的这个美债收益率开始往下走。那美债收益率开始往下走之后呢，传导传导给我的这个美元对日元的，嗯的这个利差，它其实是收缩的。那利差收缩之后呢，就反过来驱动我的日元开始变，开始升值了。那这里面其实日元的避险属性，它是从这个利差传导开来的，并不是说这个资产本身是有多避险啊。这个这是一个我们我们最近看到的一些误区。我们最近有看到一些关于那个那些老师吧。呃，可能会有这样的一些误解，就是没有把这里面后面的一些市场运行逻辑的过程去讲清楚。那这里我们也去也想去普及一下这一点吧。然后呃，其实关于市场开始去嗯、呃、risk off 的这个状态，包括我们还有另外的一个像澳元对日元这样的一个指标来去衡量，包括像现在全球呃呃股票市场的一个下跌的情况，因为我们统计到的结果是。我们统计的 M MSCI 就是47个主要的指数，这个指数里面包括 D M 的，它也包括了 E M 的。然后现在呃，从去年也、就是有从52周之前的高点，也就是一年是五十二周一年嘛这高点往下回落 15% 这样的一个空间的指数呢，已经占到了4 4之点几，呃，差不多接近45这样的一个水平。那历史的平均水平在什么样的位置呢？在 23% 左右， 2 2 9点哈。所以说呢，我们认为现在权益市场基本上已经进入到了一个一个 bear market 的这样一个情况。那这个事情后面怎么来继续去发酵和演变呢？这是我们今天讨论的两呃一个重点吧。OK， 所以呢，我们今天要讨论的两个主题就出来了。第一个呢是全球经济的放缓、呃，以及央行的货币政策之间的关系。也就是说，会不会因为呃经济放缓而而导致这个美联储去放慢它后面的脚步？也就是说，市场现在在。在博弈的就是你，美联储是不是足够的坚定的要去抗通胀这样一件事情？你的立场是不是坚定啊？如果你的立场不坚定的话，会不会引发我未来可能出现的这个滞胀的情况啊？这是我们今天的一个讨论的点。因为最近我们也有比较呃格外的去关注这个权益市场上的一些市场情绪的一些变化。那另外的一个点呢，就是我们来呃去跟踪一下这个现在市场的风险情绪它演变到了一个什么样程度？这里面我们会引入一个澳元对日元的这样一个指标。来去观察，呃，这样的一个一个一个逻辑路径吧。然后呢，我们会去呃简单的去扫描一下，呃，现在全球呃各个主要国家经济体的这个经济数据的给我们带来的一些反馈，以及未来可能出现的一些对于市场的一些影响的状况。那基本上围绕的主题词呢，就是呃经济放缓和货币政策这两个点。OK， 那今天呢，其实我们就没有把它分那么细了，就是说我们要要讨论的角度可能有有市场，有有有货币政策，有有经济数据，那我们就把它揉成一团啊，来去做一个总体的这样一个一个描述哈。OK， 那今天我们还是先从这个嗯需求的角度来考虑呃问题哈。那我们首首先来复习一下我们上周啊、呃、不是上周了，上一期节目里面调到呃讨论到了这个央行它去压制需求的这样一个做法。那其实为什么我们如此的去关注需求呢？因为需求在整个呃机器呃经济机器它自己运行的过程当中，它和支出，呃呃它的这个收入和和和支出呃是匹配的。那支出其实也就是我们所谓的这个需求。那需求本身是在疫情大流行之后呢，它的这个欧美政府的一个转移支付，然后导致居民部门其实还是有不错的需求的，就如说我们这部分需求并没有出现一个极大的一个萎缩。呃，那么这个过程当中，我催生出来的这个这个需求呢，本身已经可以开始去推升我的这个通胀的水平。那其实现在包括像我们看最新看到伯南克他在去说他的新书的时候，也就是那个21世纪啊货币政策里，然后接受了一个采访，他在采访里面就去呃责备了这个美联储这个他们的加息或者说收紧货币政策的这样一个动作是迟缓的。那其实，呃，这也是说出了我们心声吧。其实我们也很同意这样的观点，因为流动性泛滥持续的时间太太久了。当然，去年的时候，美联储它也采取了一个平均通胀目标，也就是 A I T， 也就是说它可以去容忍这个通胀的空间。可以说是我一我我一下子出现了 4% 或者 5% 但是我整个一个一段时间里的这个平均通胀在 2% 左右，那就可以了。所以也就是因为这个 A I T 的这样一个，呃。货币政策的一个目标在吧，可能就导致了这个，呃，我整个央行，我整个美联储是 behind the curve 的，啊，就是这样出现了一个滞后的一个一个情况，也就是我们所谓的一个，呃，美联储的一个后瞻性，就是说我通胀先行，然后我走在后面，然后你你走的你失控了，你这你这匹马失控了，乱跑了，那我再拿缰绳把你拉回来一样，那这个时候要考虑的就是你要花什么样的代价去把这个缰绳控制住，把这匹马。把这匹发把这匹发了疯的马重新给它控制住啊，那就是另外的话题。然后现在我们看到的情况是什么呢？就是原本我经济机器的运行当中，已经需求已经起来了，然后已经可以开始推升我的通胀了。这个时候的通胀是温和的，然后叠加了我这个因为疫情导致的我供应链中断，那包括像俄乌冲突导致的我供供应链约束的进一步的升级。就导致我的供给出现了一个疲弱的情况，但是我的需求是在不断的抬升，就出现了一个供和需之间的极度的不不平衡的一个状态。那这个状态之下呢，我的物价水平就会被推的比较高。呃，那美联储要做的就是把这个过剩的这个需求和供给之间不匹配的这个需求给它消灭掉，那我整个让我的供需又回到一个平衡的状态，那这个时候我的物价自然会下来，也就是说我的通胀自然会下来。这是央行货币政策运行的一个基本的一个逻辑，但现在我们看到的情况是什么呢？就是因为我的通胀率很高，但是然后呢，我的现在就我的员工，我的就要求我去加薪，要求企业去加薪。我们看到微软好像已经已经做出了给员工加薪这样一个动作。那既然呃企业加薪了，也就是说我的收入增长了。我收入增长了呢，那我的需求呢就会就会增长，这无形当中就形成了一个螺旋的结构。如果这样螺旋的结构进一步加强的话呢，其实美联储就要花费很大的代价来去压制它的这个需求啊、嗯。OK， 那如果沿着经济层面的这个需求放缓和货币政策压降需求的角度来观察的话呢，其实，在过去一段时间里面啊，无论我们看到的是美国通胀数据也好，还是中国这边的一些社融数据也好。嗯，这个过程呢是在加深的，因为尽管这个我们看到这个通胀的这个数据啊，已经开始出现了呃一些回落，但是从基数的角度来说呢，其实整个通胀的水平还是很高的。当然，现在要去讨论这个通胀是不是出现了拐点呢，其实是还是比较早的。啊，我们最起码还要去一个一个一个月啊，最最短最短我们需要一个月的时间去观察。但是我们发现，整个市场去计计价的这个，无论是金银比所隐含的通胀预期，还是我们 B e I 呃 Curve 所隐含的这样一个通胀预期呢，也都开始出现了一些下滑。但这个下滑呢，其实也仅仅是回到了之前的一个震荡的一个水平哈，就是还是比较比较高的。那具体后后面会不会进一步回落呢？还是要靠这个我们这个实际的这个数据出来之后呢，嗯、呃，来去判断这个拐点是不是出现了。那另外呢，其实呃，整个五月份啊，我们经历了像上海经历了比较大的一个封锁，呃，整个中国的这个经济数据呢还是比较难看的。那我们单来看这个中国的社融数据的话呢，我们看到说，中国的四月份的社融规模的增量呢是 9,102 亿人民币啊，那前值是 4.65 万亿，注意这个里面的单位的区别啊。那我们的新增人民币贷款呢是 6,454 亿。那前值呢是 3.13 万亿，那我们的 M 2嗯 M 二的同比增速呢是 10% 之十点零五， M 1同比增速呢是 5.1% 那也就是我这个 M 2和 M 1之间的这个减到差呢继续走扩的一个情况啊，那持续的这个疫情的封锁呢，已经导已经导致了这个服务业和制造业已经开始出现了一个。萎缩的情况，那这个萎缩的情况呢？我们可以去观察那个财新呃 P M I 的数据啊，就是 I H S 的做的那个 Market 他们做的一、那个呃制造业的和服务业的这个 P M I 的一个数据的跟踪。那其实这些数据呢，嗯，真的是比较难看了。所以呢，最近的我们也看到，嗯，非常多的这个货币政策呃不不是货币政策。就是政策层面这个去刺激这个经济的这个决心已经出来了，我们已经看到了。那后面呢，能不能把经济挽回来、拉回来呢？其实我们就要去观察这个整个货币、啊、整个政策落地啊，财政和货币政策它落地是以什么样的方式来去做啊？其实我们现在呃，因为中国是整个在全球化这个供应链一环当中是非常重要的一个角色，所以如果中国经济开始放缓的话呢？呃，这并不是一个很好的事情。尽管我们在2018年的时候已经看到了这样一些苗头吧、啊，但这个放缓的话呢，呃，终归呵呵不是一个很好的事情。然后，像我们上一周在给我们的客户去做那个研报的时候，我们重点也谈到了就我们去用这个呃中国的工业产出以及零售销售的数据呢，做了一个简单的线性回归的模型去预测我们未来的 GDP 的增速的一个情况。那具体的情况呢？数值呢？我们就不方便在这个博客里面去讲的太细了啊呵呵。呃，我们也不希望去聊太细。呃，整个整个 GDP 增速呢，其实还是比较悲观的啊。OK， 那我们看美国的 CPI 吧。美国四月的 CPI 和核核心 CPI 呢，同比都出现了一些回落啊。就是我们前面一开始说的，就是高于预期，但是低于前值。当然，也就是说，我的回落的幅度呢，没有那么大。那从环比来看呢，四月份的核心 CPI 的增长呢是 0.6% 啊，其实我这个通整个通胀的动能依旧依旧很强啊，然后同比增速呢，呃，有一一丢丢的回落啊，因为这一次的这个通胀数据呢，主要看这个环比的增速啊，我们来来讨论这个过程当中的一些变化。因为在公数据公布之前呢，市场的预期的核心 CPI 环比增长是 0.3% 但是事与愿违啊，我们看到这个读数呢是 0.6 六啊，百分、呃、也是过去三个月里面最高的一个环比增速，也就说价格上涨动能不但没有放缓，而且出现了一个加强的一个情况这里面也可能不排除这个我薪资增速的一个问题，因为现在流劳动力市场真的非常的非常的热啊，然后我的薪资增速呢一直下不来，所以这也是导致我这个刚刚前面我们去聊这个需求落旋的一个一个环一个一个情况下，导致我的通胀就是很难一下子出出现一个拐点。但尽管从同比结果来看啊，我们从同比结果来看的话呢，当前的通胀呢似乎呢出现了一些松动啊。呃，但这个松动呢不是特别明显，只是说可能是一个比较好的迹象。就我们从基数的情况来比较的话呢，呃，整个2021年3月份、4月份、5月份这三三到5月份这样一个通胀呢，增幅呢是比较大的。呃，如果说我们在扣除掉这个基数影响的话呢，我们来去衡量这个现在的一些变化的话呢，呃，整个从4月份的这个。三月份的这个百分之八点五六到四月份的这个八点二二，这个下降的幅度呢其实是有限的。所以虽然说它出现了下降，但是跟我之前同比增长起来，我们去对比化，它这个幅度是有限的。比如说从现在的情况来看呢，我们不能说这个通胀的这个拐点已经出现了，但是，呃，虽然说数据上我们看到它确实是下滑了，对吧？但是我们现在还不能去说去判断，说我们这个拐点已经到了，但市场已经开始去比较。比较乐观的去计价我的通胀预期啊，但这一点呢，我们还要去保持一个观察。去计价通胀预期的过程呢，其实也就衍生出来我们关于这个未来经济放缓的这样一个、这样一个讨论的一个前提哈、啊。那后面我们继续来讨论。然后除了我们刚刚梳理的这个美国 CPI 的这些数据啊，包括像中国的这个嗯社融的数据，那前面我们也谈到这个，我们还关注到的比较前瞻性的这样一个数据，就是花旗经济意外指数啊。呃，无论是从 D M 的角度，还是从 E M 的角度，还是说我们细分到呃美国、呃德国、英国、日本、中国，包括像韩国，我们整个看到的这个经济意外指数都是在下滑的。那这个其实也一定程度上反映出了现在我们经济运行的一个嗯调整的一个一个一个一个一个时间段的到来。所以呢，这个也会直接的作用到市场的一个 risk-off 的一个状态的一个转变，就是我们最嗯最近看到的这个，呃，权益市场的大部分的市场都在不断的一个下跌。呃，前面提到的这些，包括像华西经济意外指数，包括像之前我们统计的47个 MSCI 的这样一个指数的一个情况呢，我们会把它贴在整个这个啊、呃、节呃播客节目的一个描述栏里面。然后，当然，如果说你想获得我们更多的这样一个图表和分析的话呢，呃，可以移步到我们的 t i k t l k Finance 这样一个公众号去去看啊，因为我们在那边会更新的更频繁和更更多一些。好，那梳理完整个一个这一个月吧的经济层面，我们观察到的变化呢就是放缓，那并且这个放缓的时间和程度呢会继续随着时间的推移会继续去出现一个呃一个持续的一个一个状况啊。那从大环大的宏观的环境来考虑的话呢，其实我们认为这一轮的包括经济结构的调整也好，包括像各个国家以邻为壑的一个状态也好，包括像全球化逆球和全球化的一个转变也好，其实整个全球经济的放缓呢，应该起点呢，应该是从2018年就开始跟踪了，然后只是说，呃，到了2020年出现了疫情，然后导致了一个经济的迅速的崩塌。整个所有市场的分析的情况呢，都被这个疫情给呃把眼球给抓走了。但其实呃归根结底呢，我我们认为哈，这个疫情只是加速的这样一个情况的发生，但它其实并不是真正的根本的原因。就相当于我们在说呃，现在我们整个社会的生产力呢，其实已经到了一个瓶颈的状态。就是说，我们这个中性利率的水平，这个中性利率水平呢，其实就代表了我们整个社会的生产率的一个水平。那它是出，它无法出现一个进进一步往上走高的一个情况啊，就是我们现在整个社会生产率所决定的。那这当然扯得有点大了啊，这个就不在我们今天讨论的范围之内了。那接下来呢，我们就去呃讨论一下，就是在这样的一个宏观变化的一个环境之下，以及说美联储的加息周期当中，呃，市场的交易逻辑会分成的几步走吧。我们把它分成了三个阶段，因为我们最终。嗯、呃，作为一个市场的参与者，我们最终是要把，嗯，上面我们的的结果应用到我们这个最终的落地的过程当中，对吧 ？OK， 那美联储加息周期当中呢，市场所经历的几个阶段，我们大致的可以分成这样几种，其实都伴随着整个实际利率的发生啊，就是整个也都伴随着整个实际利率的上行啊，这个因为在加息周期当中嘛。那第一个阶段呢，就是通胀开始上行，并且持续保持在高位。然后美联储开始酝酿加息周期，呃，开始加息周期呢，一般呢先伴随着这个货币政策的宽松的货币政策的一个退出，比如说我们会先从 taper p 开始，也就从去年美联储开始 taper p 啊，然后从而呢，呃，但是中间的这个间隔的这个时间不会太长，因为从从美联储开始 taper p 到它加息这个时间呢不会太长。然后，美联储的加息的这个预期呢，会迅速的这个推高短端的这个美债收益率，从而以期限溢价的方式啊，并且以呃还有伴随着这个通胀的一个那、呃、个传导，然后传导到从短端传导到我们中长端，然后这个时候呢，其实我们整个实际利率的水平呢，也是开始从底部开始回升。那、嗯、因为名义利率呢驱动实际利率完成第一阶段的上涨，所以说我们最终落脚到观察去实际利率的话，那这个阶段的实际利率呢就是由我的这个名义利率的快速抬升而驱动的。那么进入到第二个阶段，就是整个通胀数据呢开始触顶，然后通胀预期呢开始出现一个迅速的回落，但实际的通胀的下行的速度呢还是缓慢的，就整个美联储还是处在这个加息的过程当中。因为我的通胀预期可以下的很快，但是我整个通胀数据下的节奏呢就没有那么快那同时呢，美联储的加息动作呢也压制了我这个整个经济里面的需求的增长，然后经济前景呢开始放缓，然后市场开始计价经济放缓甚至是衰退啊，这就是第二个阶段。那第二个阶段里面呢，通胀预期会驱动实际利率的上涨啊，因为我通胀预期开始往下降，但我这个时候我的名义利率呢其实已经横着不动了。所以这个时候的我的实际利率的上涨，主要是通胀预期来驱动的。那么接下来呢，就进入到这个第三阶段呢，就是美联储加息周期接近尾声，然后经济放缓的直接体现在了这个经济数据上，然后市场开始进入到一个衰退交易啊。嗯，但嗯，并不是每一次这个美债收益率曲线进入到极端倒挂，嗯，但不是每一次这个都是每一次这个加息周期的尾声都会出现这个经济衰退的这个这三个阶段过程当中非常值得注意的是呢，在第一阶段结束进入到第二阶段后，如果美美国的这个通胀的回落的回落之后呢，再度冲高，就会导致我的这个长端利率也会快速的跟进。所以这个时候呢，其实通胀它是一个未知数，它可能会出现再一次走高，也有可能出现就是说一开始直接去回落。那伴随着这个过程当中呢，其实啊。呃整个利率的变动呢，还是出现一些呃呈现出来一个高波动的一个一个状况。那么如果说我的这个通胀不确定因素继续走高呢，然后长端利率开始快速上行呢，然后我整个美股会切换到第一阶段的交易逻辑。第一阶段交交易逻辑就是我负债端成本的上升，然后出现了我这个估值的再平衡的一个过程。然后我们看这这三个阶段的描述呢，其实跟我们之前。来讨论的这个实际利率上行的过程是非常相似的，可以说是吻合的。然后，因为实际利率本身代表的这个负债端成本会直接作用到整个市场的波动率的变化上。当然呢，实际利率是一方面的，另外一不一部分就是我 QT 带来的这个流动性的一个收缩。那这里再插播一下，就是美联储的格夜尼回购呢，已经在最最近几个交易日里面突破了2万亿。啊，这部分钱呢，就是没有地方去嘛，就趴在这个美联储隔夜逆回购上去吃那 0.5 的这个这个利息吧。然后随着6月1号啊，儿童节那天，美联储呢就要正式的开始这个 QT QT 了，就是呃300亿的国债和175亿的 MBS 这样一个收缩，这样量这样这样的一个一个过程。那么我们要去密切的去关注这个隔夜逆回购市场上的一些它嗯量的变化吧。然后基本上到第三阶段之后呢，我们会看到这个收益率曲线会出现一个倒挂，或者说呃整个一个平坦的这样一个情况啊，包括像之前我们非常沸沸扬扬的就是这个十年期国债和两年期国债之间的一个倒挂，当然现在他俩又拉回来了，又拉回来这个28个 BP 啊，最高拉回来有40个 BP 啊。这是因为由于这个货币政策呢，有时候会领先，有时候也会滞后这两种情况。因此，用央行加息或者降息来衡量这个货币政策的松紧程度呢，其实不恰当啊。就是我们不能有一个，嗯，呃，直观上的一个体会。那收益率曲线的期限结构呢，其实是衡量这个货币政策松紧程度最可靠的一个一个工具。所以，我们接接下来呢，会去说到一个极限的一个呃期限的一个立场。呃，所以呃，但是我们先来看历史上啊，尽管对于这个利率曲线倒挂预测经济衰退的言论比较多呢，但是由于不同的这个这个经济周期中经济状况的不同的表现和驱动的因素的不同，所以我们不能说呃利率曲线倒挂一定会会会推升出来这个经济衰退本身，所以它俩之间其实不是一个因果的关系，而是一个预测的关系，就是说我在某一个时间点，我观察到了这个呃利差的倒挂。然后我来去预测未来可能会发生经济衰退，而不能说我看到了这个，那未来一定会发生那个，所以它不是一个因果关系，只是一个预预测的关系啊。但是呢，我们就换了一种视角，我们来看这个一种极限的一个利差，来考虑，来把这个利差当成我们这个衡量货币政策松紧程度的一个标尺啊。这个利差是什么呢？就是。十年期美债收益率和这个，呃，隔夜的联邦基金利率之间的一个利差，那这个利差呢，可以说是，呃，比这个市场观察的十年期和两年期，包括像美联储观察的十年期和三个月，啊、呃，更加的来得及极限一点。所以，我们也把这样一个利差呢，当成我们这个衡量这个货币政策收紧程度的一个标尺。那现在呢，当它俩扩到一定程度，对吧？那也就是说，我的这个呃，货币的。政策利率很低，但是我十年期的民民营利率很高，那这个时候其实我这个利差是扩得很快的。那这个时候呢，我们就把它当成一个是，呃，货币政策非常宽松的一个阶段。然后当某一天这个这个方向开始往下，也就是说我政策利率开始抬升，民营利率开始下降，或者说我的民营利率不动，那导致的我一个下降呢，就是我这个，呃，货币政策环境收紧的一个过程。那透过这样的一个观察的方式呢，我们就可以直接挂钩到我们的资产上面，比如说像这个 CBOT 的布伦伯格大宗商品指数，还有这个标普500指数，或者说这个 MSC 呃 MSCI 全球这个权益指数，其实包括像美元，包括像这个通胀预期，其实都可以在这样的一个维测算的维度之下，得出一个比较好的一个结论的。啊、呃，我们会把这个图贴到我们这个公众号上面，大家有兴趣的话可以去看这个图。那这里呢，因为是<笑>不能用语言来描述的，呃，清晰嘛，所以还是呃，欢迎大家去看图吧。OK， 那接下来呢，我们就会去聊到我们今天的最后一个话题，就是我们当我们看到这个啊、哦，我经济已经开始出现了一个放缓的迹象，然后我市场已经开始出现一个 risk off 的一个状态，那我们怎么样来去衡量？那是因为我是衡量我的 VIX、VIX 波动率嘛，或者是 VVIX 波动率嘛，嗯，都。都可以吧，这都可以代表市场一个波动的一个状态。那其实我们今天还想去聊一个澳元对日元，这样一个呃风险偏好波动的这样一个一个汇率，或者它它是一个货币对了，也也同样是一个也同样是一个市场风险偏好的一个衡量的一个一个指标。那今天我们来具体的在下面一个部分去聊这个东西哈。那么在市场进入到了一种 risk off 的状态，就是市场拥抱避险资产、抛售风险资产的时候呢？呃，市场其实已经开始可以交易出这个经济放缓这样一个预期，包括说未来可能出现经济衰退的一个预期预期啊。那我们换一种这个方式来看的话，就是澳元呢，它作为典型的这个商品货币，并且澳洲的经济呢是极度依赖于中国经济的。呃，在它去做这个经济结构转型之前了，可以作为一种风险资产代表。那日元呢，就作为一种避险资产代表。关于这个日元为什么是避险的话，呢，在一开篇的时候我们已经聊过这个这个过程了哈。呃，并且呢，这个避险属性呢，主要体现在这个就就是我们之前说这这个日元的这个利差变动上面嘛。呃，那么如果我们把这二者合成出来一个指标，就是澳元对日元的汇率呢，就可以作为一个市场风险偏好的一个指示器。呃，同样我们会把这张图呢，呃，这这张图呢，我们会直接贴在这个这个这个是那个博客的描述栏里面啊。澳元对日元呢，它的一个主要的一个波动的区间范围呢。呃，我们来划分一下，基本上会是在60到100这样一个范围之内啊。然后全球风险偏好极度扩张的一个区间呢是90到 100； 而全球风险偏好收缩的一个区间呢叫是60到70。那中间大部分时间呢其实是围绕着80这个附近的波动，是一个80是一个比较正常的一个波动的一个范围。那据此呢，我们就可以很轻易的去描绘出这个历史上的一个情况，比如说像这个1997年亚洲金融危机之前，那市场偏好呢急速扩张到了一百附近啊，那随后亚洲金融危机爆发之后，市场的偏好出现了市场的风险偏好出现了一个急速的收缩，那这个时候我们来再来叠加去看 VIX 的话，我们就伴随着一个 VIX 高波动率的这样一个一个一个时期。然后就是亚洲，呃， 97年亚亚洲金融危机之后，就继就一直这个风险偏好的收缩，一直持续到了这个 2,000 年的这个互联网金融泡沫，呃，不是互联网金融 ，sorry， 是互联网泡沫啊 ，dot com 这个这个 bubble。然后呢，而从 2,000 年互联网泡沫之后的这个风险破呃，风险偏好的扩张周期呢，一直持续到了2008年，呃，金融危机之前 ，GFC 之前。那到了2007年、2008年，这个整个 GFC 之后之前呢，我的澳元和日元的这样一个汇率呢，已经一度超过了100这样一个一个一个范围。那随后呢，这个 GFC 呢，就导致了风险偏好迅速的崩差。嗯，这这个过程是非常快的。然后之后呢，就是美联储开启了这个 QE， 对吧？啊，风险偏好一直扩张啊，它的这个风险偏好扩张呢是就是 g f c 之后呢，我的风险偏好的这个收缩非常非常的快，可以说是崩塌。然后在美联储开始了 QE 之后呢，我的风险偏好开始扩张，但这个速度比较慢，一直持续到了2015年到2016年这样一个时间。然后最近我们观察到的就是2 0 2零年疫情导致的这个崩塌之后，那这个后面的东西呢我就不做一一展开了，大家可以从这个图表上。呃，得出来一个非常好的一个一个结论吧。那我们来看现在哈，现在澳元对日元呢，其实是处于这个九十上方的，并且呃，最近应该交易到了九十附近吧，一度也低于了这个九十，并且呢，美联储开始了历史上比较迅速的一个紧缩的周期，所以我们认为澳元对日元所隐含的一个市场风险偏好呢，将逐步收缩往下，就是收缩嘛，最起码要往八十附近去靠近。那至于它。收缩到何处？那个我们就看市市场怎么来演绎吧。OK， 那以上的这些这几点呢，就是我们这一期节目想跟大家去聊到的。一个呢是从经济数据的角度来去衡量这个当前的经济环境，然后另外一个呢就是呃美联储的货币政策压降需求的这样一个进步的反馈，导致了这个市场开始去交易这个经济放缓这样一个预期。那其实从实际利率的角度来考量的话，我们认为。嗯，美联储的动作还是比较缓慢的啊。尽管说它已经加息了50个50个 BP， 那并且呢，这整个美联储呢，它也把它的预期也都拉回来了。比如说，像6月份会继续加息50个 BP， 那7月份也可能加息50个 BP， 那到后面9月份是不是回到25个 BP 的，还是持续的这个五十个 BP？ 那具体要看，嗯，整个通胀它的演变的一个路径。那但是美联储尽管说它是在鹰派和鸽派之间不断的去摆荡啊，但整体来说还是比较比较鹰派的一个倾向的，所以我们认为整个全球的权益市场呢，还还将面临很大的逆风的一个挑战啊。那么，因为我们现在看到的大宗商品市场呢，其实，呃，已经开始去震高位震荡的一个状态，但是它还还没有出现一个。呃，大幅回落的一个一个预期，所以那我的通胀和通胀预期和这个商品价格之间的这个正向的反馈就没有发生。OK， 那这今天的这一期播客呢，也算是呃这一个月或者说未来一段时间我们要去观察或者跟踪的市场的一些变化或者经济的一些状况。那、呃、我们也会继续去提高我们、嗯、这个播客节目的更新的频率。那我们今天就到这里吧，我们下次再见，拜拜。
1: Take me to that place. Shooting me glares from the passenger seat. Come on, baby.